1: Oláadinhas, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Priscila Armani e este é o Sexo Explícito, podcast que sabe que nem toda pergunta tem resposta, mas que o importante é questionar. No episódio de hoje, nosso objetivo é investigar os possíveis efeitos do consumo de pornografia, especialmente a pornografia mainstream padronizada, produzida por grandes empresas de entretenimento adulto, que é centrado no homem branco, hétero e cisgênero. Não existe ainda um consenso científico sobre se o consumo desse tipo de pornografia seria ou não prejudicial à saúde sexual das pessoas. Então, no episódio de hoje, trouxemos o cientista social André Santos e a psicóloga e sexóloga Ana Larissa Pericini para conversar um pouco a respeito disso. Será que pornografia pode viciar? E o que pode ser feito a respeito disso? Também tivemos o depoimento anônimo de um homem que consome pornografia e nos falou suas impressões a respeito. A experiência dele é apenas uma entre milhões de consumidores, mas eu considero importante termos também a fala de um consumidor nesse caso. Por causa dos três depoimentos e para a gente não estender demais o episódio, hoje nós não vamos ter dicas, ok? Agradeço a compreensão de vocês. Então, bora para o episódio. Bom, André, conta pra gente quem é você, quais são os seus pronomes e o que que você faz.
2: É, meu nome é André Santos Francisco, eu sou ele dele, meu pronome, eu sou cientista social, estou terminando um doutorado na área de antropologia, ou como eu trabalho com questões de corpo, gênero e sexo, mas eu estou terminando um doutorado na área de antropologia, eu sou especialista em sexualidade humana. Eu trabalho com diversos temas de pesquisa dentro desse universo, né, de corpo, gênero e sexualidade. Atualmente tenho dedicado muito a estudos em cima de aplicativos, né, de relacionamentos, né, especialmente relacionamentos de homens, né, que se relacionam com outros homens, mas trabalho de uma forma generalizada com aplicativos, né? Com a sociabilidade dentro desses aplicativos. E aí isso inclui, né? Entre outras coisas, né? Trocas de material erótico pessoal, né? Fotos, os, os famosos nudes, né? Que as pessoas mandam. E isso já é uma coisa que eu carrego já há um tempo, né? A minha formação dentro da antropologia foi muito voltada para estudar pornografias, sobretudo pornografias íntimas, né? E essas nudes, os, as sextas, Tapes, né, os vídeos que as pessoas fazem de si.
1: Interessante, porque isso tem tudo a ver com o episódio de hoje. A gente está buscando saber um pouquinho a respeito dos efeitos do consumo de pornografia. Queria, antes da gente entrar assim, no cerne da questão, que você contasse um pouquinho para a gente o que foi que te motivou a trabalhar com isso dentro da antropologia.
2: É engraçado, porque assim eu, eu percebi que era um assunto, pelo menos na época que eu comecei a trabalhar com antropologia. Eu percebi que era um assunto que era, não digo pouco explorado, mas que não era muito considerado. Na época, eu estava fazendo uma especialização em sexologia, sexualidade humana, e a gente estava definindo nossos trabalhos de curso né, para terminar essa especialização. E aí eu vi que ninguém, mas assim absolutamente ninguém da minha turma ia falar sobre pornografia. Eu estava muito até envolvido com algumas questões de gênero, né, de cultura LGBTQIA Mas falei, cara, eu não vou falar disso. Eu, eu quero falar de uma coisa que as pessoas não, não, não estejam falando tanto, né? Achei que ia ser interessante pegar essa coisa da pornografia para poder estudar, pelo menos, né? Na época não tinha tanto acesso. A esses materiais, né? a estudos sobre pornografia Ou pelo menos estudos sobre pornografia Do modo como eu estava encarando né, Sobre a perspectiva do consumo Sobre a perspectiva da produção Sobre a perspectiva das pessoas estarem produzindo A sua própria pornografia né? Então achei interessante seguir por esse caminho e aí eu emendei, né? Trabalhei com isso na especialização. Quando entrei no meu mestrado de antropologia, é, resolvi seguir também por esse caminho, né? Especificamente na especialização. Eu estava trabalhando com consumo de pornografia, de consumo masculino de pornografia e possíveis formas como isso afetava desempenho sexual, etc. E aí, quando entrei na, no mestrado, eu resolvi apostar nessa questão da produção de sex tapes e como que isso também é algo que tem uma influência não só sobre a vida sexual, masculina, mas também sobre a vida social, e como que isso também, né, essa produção de pornografias íntimas é afetada por essas questões, né? Então, eu falo muito sobre essa retroalimentação, né, que as pessoas fazem da pornografia para a sua própria vida sexual e dos fetiches sexuais para dentro da própria pornografia que elas produzem.
1: E falando um pouquinho a respeito né, dessa produção para consumo próprio, digamos assim, você se lembra quando foi a primeira vez que você teve contato com pornografia?
2: É uma memória bem antiga, né? Eu lembro das primeiras vezes né, que eu tive contato, é quando eu era, vamos dizer, pré-adolescente, né? casa dos 10 anos, 11, que eu fui tomar contato com revistas com fotos, era tipo uma fotonovela erótica, vamos dizer assim, né? Eram revistas que tinham toda uma história contada com fotos, aí tinha toda uma questão sexual ali envolvida, né? Então as primeiras pornografias que eu tive contato, que eu me lembro de ter contato eram essas revistas. Mas eu acredito que até devo ter visto coisas antes, né, porque, por exemplo, o meu pai era assinante da revista Playboy desde muito cedo, não tenho muita lembrança disso na minha infância, mas devo ter visto alguma perdida pela casa, alguma dessas revistas assim, né? mas de conscientemente né, acessar pornografia acessar algo pornográfico foi nesse período da transição da pré-adolescência para adolescência, adolescência né? que é quando a gente teve acesso a essas revistas que tinham fotonovelas de sexo explícito
1: Bom, e quando a gente procurar saber sobre essa questão do vício em pornografia, né, que é uma coisa muito mencionada em redes sociais, a gente descobre que não existe exatamente um consenso científico sobre se essa pornografia vicia ou não. Levando em consideração seus estudos, sua vivência, tudo que você tem encontrado nas suas pesquisas, qual que é a sua opinião sobre esse assunto? Você acredita num vício em pornografia?
2: Eu vou dar a resposta meio vaselina. Eu acredito... Eu vou te dizer que sim e também não. Porque eu acho que a gente tem uma noção de vício, né? que é uma noção muito enraizada de vício que tem muito a ver com essa questão do que a gente vê do vício em drogas, do vício em bebida e outros vícios que causam é, uma certa dependência e que causam algum tipo de prejuízo à vida social das pessoas, que impedem o, o pleno funcionamento da vida da pessoa em sociedade, né, que afeta as relações e tudo mais. Mas, assim, tem vícios acho que a terminologia é coisa do vício químico, né? Essa, essa dependência química de alguma coisa. Mas tem vícios que não implicam necessariamente em química. São vícios que a gente chama de comportamentais, vamos dizer assim. Né? São vícios que, pequenas coisas da nossa vida, né? práticas inofensivas e que ao longo do tempo com a repetição, com o consumo exagerado, eles vão se tornando né? muito recorrentes e aí sim prejudicados. Viciais. É tipo a pessoa que é viciada em compras, né? Não tem uma dependência física, embora haja né, toda uma questão de, ai, tem um prazer em comprar, isso libera serotonina, dopamina, que seja, e que são substâncias químicas que o nosso corpo produz, ainda assim não é uma questão necessariamente química, né? é um vício comportamental, você vai adquirindo ele com o tempo. E aí eu acho né, que, como tudo na vida, a pornografia, assim, o consumo excessivo, recorrente, repetitivo de pornografias Pode acarretar um, um vício comportamental nesse aspecto Da mesma forma que as pessoas se viciam em jogo Ou da mesma forma que as pessoas se viciam em compras, por exemplo
1: Entende? Indo por essa linha de raciocínio, que eu acho muito interessante Você acha que a pornografia desensibiliza as pessoas para o sexo e as vivências sexuais?
2: Eu acho que ela pode. Não vou dizer que ela sempre desensibiliza. Eu acho que ela tem esse potencial. A gente fala muito assim, pornografia, como se pornografia fosse uma coisa só, um bloco só. Mas existem várias pornografias diferentes, né? Vários tipos de pornografia. Inclusive, tem um episódio muito bom do podcast Sexo Explícito falando sobre pornografia, em que a pesquisadora faz uma diferenciação sobre pornografia mainstream, né, que é essa pornografia de grande indústria, que é voltada para uma produção em massa, né, para atingir determinados públicos, e existem outras pornografias que giram em torno disso, né, que se alimentam dessas mesmas ideias e outros que não se alimentam. Então, assim, eu acredito que a pornografia, que as pornografias, né, podem sim ter esse potencial de sensibilização. Não só de sensibilização com relação ao sexo, de despersonalização, né? não enxergar essas pessoas como pessoas, enxergar como objetos. Então, sim, eu, eu, eu realmente acho que existe um potencial que tem uma certa dose... Desse potencial, né? Que é a responsabilidade, sim, da própria produção pornográfica Especialmente essas de mainstream Mas que também tem uma questão dos usos que a gente faz da pornografia, né? Porque isso é uma coisa, inclusive, que eu levantei no meu trabalho da especialização, a gente consome muita pornografia em maior ou menor dia, levando em consideração certas diferenças, né, culturais, etárias, gênero. Mas a gente consome muita pornografia de maneira acrítica, né? Quando faz esse movimento de trazer pra dentro né, a pornografia, de consumir, de ver aqueles produtos, a gente tá ali, obviamente, buscando algum tipo de prazer e satisfação, mas a gente não faz nenhum exercício de avaliação crítica em cima daquele material que a gente está vendo, né? Até porque, inicialmente, a finalidade desse material não é essa. Mas é isso, à medida que você vai consumir determinadas pornografias sem fazer uma avaliação sem levar em consideração que aquilo que você está consumindo é ficção, não é realidade, né? acaba acontecendo mesmo isso de haver uma dessensibilização né? tanto do sexo como despersonalização das pessoas envolvidas.
1: Eu gostei muito que você falou dessa questão da diferenciação das pornografias, porque era uma coisa que eu até queria te questionar. A pornografia mainstream, ela é muito focada em, em determinadas práticas, até quando você entra em sites pornográficos tipo Pornhub, você tem lá as categorias, né, dos tipos... E você percebe que rola uma espécie de padronização, né, em todos os sites são mais ou menos as mesmas categorias. E aí, uma coisa que eu queria te perguntar é o seguinte, essa pornografia mainstream, o fato dela ser repetitiva muitas vezes, agressiva muitas vezes, contribuiu para a popularização dela ou você acha que são outros os fatores?
2: Eu acho que contribui sim. Não é só isso, né, que contribui para a popularização, mas acho que sim, contribui bastante. É porque assim. Quando a gente fala de, de pornografia mainstream, né, a gente está falando de, de algo que é grande, né? não é aquela produção que é caseira, de fundo de quintal Ou aquela produção que não chega necessariamente a ser caseira, mas que é amadora, que a produção é mais barata A gente está falando de indústrias né, que estão produzindo e estão produzindo a toca de caixa né? Então tem uma, uma estrutura ali, né, tanto de produção desse material, mas também de divulgação desse material é, existe uma curiosidade, existe uma busca por esses materiais né? Uma questão pessoal, vamos dizer assim, né? das pessoas se interessarem por esse material Mas essa própria busca e essa própria curiosidade é muito alimentada pela própria propaganda Que a indústria faz né? em cima desses materiais É tipo uma demanda criada né? pela própria indústria buscar esses materiais né?
1: Sim, é, é mais ou menos como se fosse uma indústria de cinema hollywoodiana, né? Já tem toda uma questão sistêmica que propicia que aquilo ali só se perpetue. E pensando um pouco nessa questão da indústria, você acha que existem algumas práticas que poderiam talvez ser inseridas nesse modo de produção em massa que tornariam talvez a pornografia menos agressiva, menos repetitiva?
2: acreditar eu acredito, tanto é que assim a gente pode ver, não estou dizendo que é sempre assim, mas em produções menores, em produções amadoras em produções caseiras às vezes existe uma preocupação maior de representação do sexo real representação de corpos reais criar uma história que sabe, então assim se isso é possível numa escala menor eu acredito que também seja possível numa escala maior né, que existem modos disso acontecer na grande indústria a, o que eu fico pensando é assim, como fazer isso né, como operacionalizar isso dentro dos, dos filmes de grande indústria porque já que eles criaram uma demanda e né, isso está se retroalimentando né, existe essa demanda já e, e o interesse da indústria é faturar em cima então é dar o que as pessoas querem, existe modos de fazer isso, a minha questão no caso é existe uma vontade dentro da indústria de fazer esse movimento, de buscar produzir algo menos agressivo, algo que desensibilize menos, que despersonalize menos. Essa que para mim é a grande questão, né? A gente vê, por exemplo, que por um bom tempo, né, quando a gente passou a ter acesso né, mais facilitado à internet, que a gente passou a ter acesso mais facilitado a uma série de aparelhos como câmera digital celular que grava, etc começou a se produzir com muito mais frequência essas pornografias íntimas, vamos dizer assim, né? As pessoas começaram a gravar mais suas sex tapes que se gravar, por qualquer motivo que seja, mas que era visto como algo real A própria indústria da pornografia, o próprio mainstream percebeu essa movimentação de busca, né? percebeu que havia uma demanda grande por esse material, que havia uma procura grande por esse material e a própria indústria assumiu isso para si então tem uma série de vídeos que são produzidos né, por indústria mainstream, mas que emulam toda essa estética, essa ideia de que ah, é um vídeo caseiro é uma sex tape de alguém que vazou, né? e aí dessa maneira eles também emulam né, características de, que vão contra essa coisa de sensibilização que mostram corpos diferentes e tudo e tal. Mas ainda assim eles vão modificando né, esses pornôs que eles produzem que é falsamente real para também se encaixarem dentro daquilo que eles querem vender, né?
1: É, realmente. Inclusive, depois de um tempo, a pessoa consegue perceber, né? Quando tem uma produção, mesmo que seja mínima por detrás, e quando de fato é algo produzido por pessoas, digamos assim, né?
2: Exato. Por pessoa física, por pessoa jurídica. Isso,
1: isso. André, entrando um pouco no assunto da sua pesquisa, como que a gente pode dizer que é o consumo da pornografia produzida pelas pessoas? Essa pornografia que é feita com o próprio celular para mandar para uma outra pessoa específica?
2: Pois é, isso já é uma prática né, que existe há muito tempo. Cada um produzir seu próprio material. A diferença é que nos últimos anos... né? Isso se tornou cada vez mais fácil por conta do acesso que a gente teve a esses, esses equipamentos, né? Eu costumo falar que, assim, tipo... A pornografia, ela anda sempre no compasso do avanço tecnológico, né? Por exemplo, sei lá, a partir do momento que os irmãos Lumière criaram o cinema, né? Criaram a projeção cinematográfica, fizeram o primeiro filme mudo deles, sei lá, dois anos depois já existia filme pornográfico mudo sendo feito. E à medida que, que os avanços vão ocorrendo, a pornografia também vai ocorrendo. Então, assim, a partir do momento que as pessoas... É, já tinham acesso a correio para poder mandar carta, elas já mandavam cartas com material erótico. A partir do momento que as pessoas tinham acesso a câmeras fotográficas, elas já tiravam fotos de si mesmas, ou fotos de nudez, ou fotos de ato sexual para poder fazer esse material circular para alguém. Seja por um motivo que seja, assim, por uma recordação daquele momento, para excitar o parceiro, né? Então, assim, era um consumo que era muito localizado, né, desse material, que era muito vinculado a esses locais de produção, a esses modos de produção, né, e essa dificuldade de conseguir ter acesso ao material, e que teve um boom justamente no período em que a gente não só ampliou o nosso acesso à internet, como a gente também ampliou o nosso acesso às tecnologias digitais. O smartphone, vamos dizer assim, é uma peça chave nessa mudança, porque a partir do momento que você tem um telefone que ele tira foto, que ele grava vídeo, que ele edita vídeo, que você pode acessar a internet, você pode mandar material, você pode receber material, né? esse tipo material, né, o consumo tanto a pornografia mainstream aumentou, quanto a produção e o consumo de pornografias mais reais, vamos dizer assim, né, de pornografia caseira, pornografia amadora, também aumentou. Eu acho que o grande momento é esse, né? Tipo, nesses últimos anos, especialmente né? com o, o advento do... Do smartphone, a popularização do smartphone, o consumo desse tipo de material aumentou. E aí, justamente, como tem essa facilidade de você produzir, essa facilidade de você fazer circular esse material, né, isso também mexe muito com a curiosidade que as pessoas têm de ver assim, pessoas comuns transando. Né? O sexo real. Então, também tem essa coisa da retroalimentação. né? Uma coisa está alimentando a outra.
1: Interessante. Agora, voltando para essa questão da pornografia mainstream. Talvez a gente tenha pessoas que estão ouvindo a gente agora, pensando assim, nossa, mas eu não sabia que tinha essa diferenciação das pornografias e tal. E aí, uma dúvida que às vezes bate muito, e que eu até já recebi em outros episódios, é coisa do tipo, ah, será que eu sou viciada em pornografia? Será que eu não sou? Que conselho você daria para as pessoas que estão ouvindo a gente nesse momento, pensando que talvez na vida delas o consumo de pornografia seja um problema.
2: Eu acho que, assim, é sempre bom procurar um, um especialista, né? Um bom psicólogo que entende de sexualidade, um bom terapeuta que entende de sexualidade para poder discutir sobre essas questões. Mas uma coisa que eu acho que é interessante a pessoa pensar sobre o próprio consumo de pornografia ver o quanto que esse consumo tá afetando não só é, a vida sexual dela, quanto a vida social dela. Né? na questão da vida sexual, é verificar o que, que eu estou consumindo, que tipo de pornografia que eu estou consumindo. Isso é legal? Isso não é legal? Eu acho legal, mas será que é tão legal assim? Como é que isso me leva a tratar minha parceira, meu parceiro, né? a pessoa com quem eu estou né? fazendo sexo, com quem eu estou transando, com quem eu estou me relacionando? É, é pensar sobre isso, sobre como que isso afeta, né? é, é pensar sobre a influência daquilo que eu estou consumindo né, sobre os meus próprios comportamentos tanto é que a gente estava falando sobre isso sobre ser um vício comportamental é pensar a influência sobre os nossos comportamentos é, é olhar essa pornografia que eu estou assistindo é interessante mesmo reproduzir isso na minha vida sexual traz prazer pra mim, mas também traz prazer pra pessoa com quem eu tô me relacionando, é, eu tô desrespeitando de alguma forma é buscar saber também, né, com os possíveis parceiros, a reprodução daquilo na vida sexual tem algum efeito negativo, né, para o parceiro se o parceiro se sente diminuído menosprezado, se sente é, subjugado, se sente despersonalizado entendeu? É muito sobre isso, sobre esse consumo né, o que você está consumindo e como isso está agindo na sua vida, e se você chegar a uma conclusão né, se a pessoa chegar a uma conclusão de que está havendo algum tipo de prejuízo né, que esse consumo está fazendo mal né, nessa seara, de repente vale a pena né, repensar que tipo de pornografia você está consumindo ou se vale a pena mesmo né, trazer para a sua vida sexual aquelas práticas que você está vendo ali e do ponto de vista mais social, vamos dizer assim, é, é pensar, né? Tipo, eu tô deixando de fazer determinadas coisas pra ficar assistindo pornografia? Desde coisas simples, do tipo, ah, eu tô deixando de ler um livro, sabe? De fazer coisas que eu gosto, como ler livro, ver novela, assistir um seriado pra ficar consumindo pornografia, sabe? Ou pensar, ah, eu sempre condiciono o ato de eu me masturbar pornografia. Isso é realmente saudável? Então, é, é isso. Ter um pensamento crítico sobre aquilo que você você tá consumindo, né, tentar entender que aquilo é uma ficção e pensar o uso que você faz dessa ficção na sua vida real e aí, claro, se a pessoa perceber que tá tendo algum tipo de problema algum problema sério, que realmente tem casos né, tipo, o vício pornografia em, em alguns casos pode até ser comparado ao vício em sexo por exemplo, a pessoa que, que é viciada em sexo ela tem prejuízos na vida pessoal e vida social delas por conta desse vício, né? Ela deixa de fazer uma série de coisas para aproveitar qualquer oportunidade que ela tiver de transar com qualquer pessoa que se mostre interessada. E em menor escala, você pode pensar sobre isso também sobre pornografia. Até que ponto a busca que eu faço por consumir material pornográfico tá prejudicando o meu relacionamento afetivo, o meu relacionamento com pai, com mãe, o meu relacionamento social, relacionamentos que a gente tem, né? Relacionamento de trabalho, sabe? A às vezes a pessoa fica tão na fissura por buscar esse material pornográfico que, sei lá, se tranca no banheiro do trabalho com celular para poder ver pornografia, porque acho que só assim que ela vai aliviar um determinado tipo de estresse que ela está vivendo entendeu? Então acho que é muito para a questão de fazer esse movimento, né, de analisar esse material que você está consumindo, né? Analisar se isso, como que isso pode ser trazido para sua vida de modo a não trazer prejuízos para as suas relações, nem para você mesmo e buscar ajuda quando é necessário.
1: Sensacional, concordo 200%. André Deixa com a gente as suas redes sociais e onde que a gente pode encontrar, talvez, os seus trabalhos, quem tiver interesse em ler um pouco mais as suas pesquisas.
2: Eu tenho uma página lá no academia.edu, é tipo uma rede social <risos> para trabalhos acadêmicos, né, para compartilhar, esses materiais, né? Então, academia.edu é só procurar por André Santos Francisco. André com H no final. A-N-D-R-E-H Santos Francisco. Meus trabalhos estão todos lá, é, pelo menos tudo que eu consegui publicar <risos> até hoje, ou que eu não consegui publicar, mas escrevi para Congresso e etc. Tem algumas coisas interessantes, inclusive sobre pornografia lá, algumas questões que a gente tratou aqui, outras que a gente não tratou, estão por lá. É, quem quiser me achar no Instagram, é só procurar pela minha arroba lá, é andréh 77 dois números 7, um seguido do outro, é só me encontrar por lá. Se quiser procurar no currículo Lattes, né, que é o Orkut do Nerd, é André Henrique dos Santos Francisco. Eu sou subdelegado regional do Rio de Janeiro da Sociedade Brasileira de Sexualidade Humana, a Sbrache. a página é esbrache.org.br eu tô lá também, tem coisa minha por lá só procurar por André Santos Francisco
1: sensacional André, eu quero te agradecer muito por ter tirado esse tempinho para conversar com a gente, esclarecer algumas questões.
2: Meu amor, eu é que agradeço, pelo amor de Deus. Para mim foi incrível participar desse podcast maravilhoso. Tá aqui fazendo sua troca ótima contigo.
1: Agradeço muito, muito obrigada. Ana, eu queria começar te pedindo para você contar pra gente quem é você, quais são os seus pronomes e o que é que você faz.
0: Bom, o meu nome é Ana Larissa Perissini, eu sou psicóloga. É, há 20 anos e há 22 anos eu trabalho na área de sexualidade porque eu comecei na área ainda como estagiária num hospital escola e desde então eu venho investindo no conhecimento na área de sexualidade através de aprimoramento, curso de especialização cursos extras mestrado, doutorado então é um estudo constante e é uma área que eu sou apaixonada, gosto muito e, e hoje Hoje eu estou aí no consultório trabalhando com a parte aí da sexologia. Faço também a parte social e faço também aí o meu doutorado aí na área da sexologia. Bacana. Bom,
1: eu te achei no Instagram num post sobre vício em pornografia. Eu queria que você explicasse para a gente como que foi a sua motivação, como que ela surgiu para você pesquisar sobre esse assunto.
0: A minha motivação, ela veio do, da própria demanda que estava chegando até a mim no consultório. E também, né, eu trabalho muito é, respondendo perguntas, né, de pessoas que buscam ajuda através das mensagens no Instagram, no WhatsApp, então várias pessoas estavam chegando até a mim fazendo perguntas e trazendo um sofrimento real. E aí eu comecei a me questionar, a pesquisar sobre esse tema e, e observei né, que existia uma coisa que ia além né, de simplesmente assistir a pornografia, né? Existia prejuízos no funcionamento diário dessas pessoas, dificuldade de colocar um basta quando eles queriam. E, então isso me gerou essa curiosidade e eu comecei a pesquisar. E foi interessante porque através dessas pesquisas eu fui conversar com o meu orientador do doutorado, que é o doutor Fernando Nestor, e ele falou: Olha, tá aí, vamos então desenvolver. Já que você tá pesquisando já o tema e tá é, indo, né, essa demanda tá te buscando, vamos fazer uma pesquisa e fazer o seu doutorado na área, né. Então, tudo isso já começou, já tem alguns anos, já tem uns cinco anos mais ou menos, que comecei a buscar mais conhecimento nessa área. E estamos aí, cada vez mais estudando para poder ajudar quem realmente precisa. E a gente pode, então, digamos assim,
1: presumir por tudo que você estudou, por tudo que você já teve contato com seus pacientes no consultório, você, então,
0: acredita que existe um vício em
1: pornografia? Sim,
0: existem pessoas que elas... Tem a dependência, né? Assim como tem pessoas que têm o vício na comida, tem o vício na bebida, tem o vício na droga, na compra, né? Então existe uma questão neurológica e quanto que leva a uma questão comportamental que a pessoa ela pode sim acabar criando uma dependência, um vício na pornografia.
1: Bom, é, eu estava vendo que além de seu perfil profissional, você também tem um perfil pessoal, e nesse perfil pessoal me chamou a atenção que você se declara como cristã, e eu queria perguntar se isso de alguma forma motiva o seu trabalho ou perpassa a sua análise sobre essa questão da pornografia.
0: Essa é uma pergunta muito boa, né? Porque a primeira questão que as pessoas confundem muito quando fala o cristã. Então, cristã, na, pra, a gente tem que lembrar que é todo mundo que crê em Jesus Cristo, né? E muitas pessoas acreditam que o psicólogo, ele não tem uma... Não possa ter a sua própria religiosidade, né? Crer em algo, né? E isso é uma falácia, né? Porque... A gente tem que ter o nosso, nosso entendimento sobre a vida. E é mais interessante ainda, mesmo eu tendo o meu posicionamento religioso, é, meus pacientes, independente da fé, da, da crença da filosofia de vida, né? Eles sabem muito bem meu posicionamento, porque muitas vezes eu posto a minha crença no Instagram e mesmo assim existe uma excelente adesão ao trabalho, até porque a minha crença ela não, não influencia o meu trabalho, né? Agora é lógico que a gente vai ter os valores que a gente vai conduzir a nossa vida. Então, isso você vai ter um estudo filosófico, não só religioso, onde vai ter esses valores que você vai conduzir a vida. Agora, a questão da pornografia, não, ela existe uma questão de ciência, né? É que ainda no Brasil a gente tem muita pouca literatura, mas isso já é muito antigo Em pesquisas que a gente vê tanto em artigos de referência, né, com bases internacionais de referência, como pesquisadores sérios da Inglaterra, dos Estados Unidos, que já vêm trabalhando e desenvolvendo terapia sobre a questão do vício da pornografia, né? Então, a gente tem a questão mesmo é, de neurocientistas que já estudam há muito tempo essa área, muito antes de cinco anos. A gente tem questão de psicólogos, a gente tem questões de da parte da medicina sexual em si, urologistas, ginecologistas. Então, a gente tem uma ampla área, né? Então, não. Ela, a questão da religiosidade, por mais que eu tenha o meu, meu segmento de vida, eu acredito muito na questão dos dados científicos que já foram colocados. Apesar que vale aí né, o IPQ da USP de São Paulo, aí, vem fazendo pesquisas, quanto à questão da religiosidade nos atendimentos aí, né, psiquiátricos, psicológicos, na né, neuropsicologia. Vale a pena até conferir, é bem legal.
1: É, eu acho importante a gente falar um pouquinho sobre isso, porque a gente infelizmente está vivendo numa época que as coisas se confundem muito, assim, né? Às vezes a pessoa acha que ela ter um tipo X de religiosidade implica não necessariamente em acreditar em algumas coisas que no fim das contas não tem nada a ver, né? Infelizmente as coisas se confundem muito, assim, né? Por isso que eu fiz essa pergunta, porque eu acho que no fim das contas, né? A ciência, a pesquisa, o trabalho o trabalho acadêmico e a forma como a gente acredita ou não em algo são duas coisas que perpassam, né? Mas ao mesmo tempo não necessariamente tem impacto uma sobre a outra.
0: É, eu acho que assim hoje no Brasil as pessoas acabam estudando o conhecimento ficou raso. E a gente pega a área da psicologia, que tem toda uma base na filosofia, né? até chegar aí a desenvolver várias abordagens teóricas, tudo. Então, é um conhecimento muito profundo, né? é muita dedicação. E aí, nisso acaba que as pessoas, às vezes, fazem uma leitura muito superficial e isso acaba não tendo um olhar adequado para a situação, acaba que as pessoas defendem, às vezes, algumas coisas sem um conhecimento mesmo real, né? Então, tem que tomar cuidado, sim.
1: Bom, e aí, estudando um pouco sobre esse assunto, eu imagino que você acaba tendo muito contato com a pornografia é, massificada, né? Essa de feita por grandes indústrias, grandes empresas, grandes produtoras. Você acha que a pornografia como um todo poderia ser produzida de uma forma menos agressiva, menos repetitiva? Talvez a forma da produção mudar poderia ter um impacto positivo?
0: Olha, eu não consigo ver um cenário de mudança, né? Até porque se a gente pensar na pornografia como tendo uma indústria que obtém altíssimo lucro com a, os vídeos, com todas as novidades do cybersexo, né? Então eu não consigo enxergar um, um processo aí de mudança. O ser humano ele tem uma mente muito fértil, então o que que acaba acontecendo com isso? As questões da, das fantasias, né? É por esse caminho que a indústria da pornografia elas tentam ir pegando, né, as pessoas, homens e mulheres, porque mulheres também. É, assistem e podem cair aí na dependência também. Não é só o homem. E então hoje a indústria ela tem investido muito na questão dos transtornos parafílicos, né? Aquele sexo diferente, tudo aquilo que pode é, trabalhar com a fantasia do indivíduo, aquele sexo com questões afetivas, questões que sugerem um envolvimento afetivo e emocional, isso não faz parte da indústria da pornografia. Então, hoje, a gente vê que, além, eu falo sempre, a gente tem que pensar nos dois lados, quando me questionam, da pornografia. Do, da atriz, do ator pornô, e a gente vai pensar o outro lado, que é quem consome a pornografia. Então a gente tem um problema dos dois lados, né? Porque a indústria ela trabalha de uma maneira com a manipulação dessas jovens garotas, né? Principalmente, que acaba se iludindo com o trabalho da, de ser uma atriz pornô. Então eles vendem uma coisa que não é mais possível hoje, né? Dos fazer é, um grande volume de dinheiro, né? É, ficar famosa. Algumas até ficam famosas, mas um percentual muito baixo, né? Algumas elas entram e depois já saem logo da, não tem uma grande procura, né? Pela indústria da pornografia, só que a imagem fica ali, né? A, a, como esses dias um paciente me falou, né? Às vezes eu assisto atrizes que já já estão mortas, né? Então a imagem está ali, não, não sai mais da internet. E, a, e todo esse movimento ele tem todo um, um trabalho negativo da parte psicológica, tanto para fazer com que eu tenha pessoas para ser atriz ou ator pornô, como também como eu vou conseguir é, fazer com que eu tenha clientes para consumir esse produto. Então, a, a indústria ela vai observando como está a mente do ser humano e ali ela vai conseguindo cada vez mais prender a pessoa naqueles vídeos, naquele tipo de sexo, né, online. Que hoje tem não só os vídeos, é uma diversidade aí de produtos que a pessoa pode usar gratuitamente, como pode comprar também, que é um outro fator que muitas pessoas, quando eu estou atendendo, tem essa dificuldade de parar os gastos com o sexo virtual, então gastam um salário, entram em dívidas. Então hoje eu não vejo um cenário modificado, até porque a pornografia ela não está mais só no, nos vídeos dessas plataformas. A gente vai vendo que as danças estão sendo indo para o lado da pornografia, quer dizer, ela está saindo dali, daquele mundo daquela, daquelas plataformas ela está entrando na letra da música na dança ela está entrando na, na, no consultório do cirurgião plástico ela está também na, nas redes sociais então assim ela está cada vez mais entrando em outras em outros lugares em outras plataformas né então eu não vejo uma mudança não
1: interessante a sua perspectiva bom e suponhamos que a gente tem alguns ouvintes, algumas ouvintes ouvindo a gente nesse momento pensando assim, nossa, é, essas coisas que a Ana está falando dialogam um pouco comigo, eu sinto que talvez eu tenha algum problema no consumo da pornografia. Que conselho que você daria para esses nossos ouvintes, essas nossas ouvintes que estejam pensando que talvez né, o consumo de pornografia seja um problema?
0: A primeira coisa, essa pessoa ela precisa ver se realmente ela precisa ter a consciência né se ter uma percepção de si mesmo na questão eu dou conta de pôr um freio se eu falo ó, eu não vou assistir hoje eu não vou assistir essa semana, não vou assistir esse mês não vou assistir esse ano eu dou conta. Eu consigo suspender o uso? É, essa é a, é a pergunta-chave né? que a pessoa tem que conseguir responder. Se ela percebe que não dá conta de suspender o consumo da pornografia, já tem um sinal de dependência. A segunda parte, que é a segunda questão que a pessoa precisa também estar tá observando é eu estou deixando de trabalhar, está caindo o meu rendimento, está trazendo problema... Para o meu casamento? Está tendo um problema na questão de gasto? E isso está interferindo no meu orçamento diário, mensal? Então, essas perguntas precisam ter respostas assim, bem sinceras, verdadeiras, para poder a pessoa falar: olha, eu estou com um problema ou não estou com um problema. Lembrando que também para aquelas pessoas, que está num relacionamento, são casados, né? tem uma parceria, se também existe um consumo da pornografia escondido em segredo, também precisa ter um alerta, porque a pessoa precisa conseguir aprender a se comunicar com essa parceria, com essa esposa, com esse marido, para que eles precisam decidir o que, que vai ser saudável para esse casamento. Isso é uma decisão do casal. Agora, eu eu Tenho que assistir a pornografia, consumir a pornografia, escondido no banheiro, esperar a esposa, o esposo sair, né, a parceria sair de casa para poder consumir escondido. Aí a gente já começa a ver que também tem ali um problema né, que precisa ser resolvido, que está pondo em risco aquela relação que a pessoa... Né, gosta da outra, está ali porque gosta da outra pessoa. O primeiro passo é a pessoa verificar se também ela dá conta de modificar esse hábito, né, esse comportamento. Lembrando que geralmente também a pessoa precisa ter um alerta, né porque muitas pessoas falam assim, Larissa, eu já não consigo mais me excitar com as pessoas do mundo real, só do mundo virtual. É um outro alerta que a pessoa precisa ter, porque, vamos falar assim, um exemplo de um homem heterossexual. Eu olho para uma mulher, ela tem um corpão, ela é bonita, mas aquilo para mim já é neutro, né? E eu não me identifico com a orientação homossexual, que também não me cito com um homem. Eu percebo que já não tenho mais desejo, né? Tudo tem que buscar no mundo da fantasia, no mundo da virtual. É um outro alerta também que a pessoa precisa ter.
1: Concordo 200% com todas as suas ponderações. Ana, queria pedir para você deixar para os nossos ouvintes, as suas redes sociais, onde as pessoas encontram o seu trabalho e podem continuar essa conversa.
0: Bom, eu sou ativa assim no Instagram, né? Que é o Ana Larissa Pericini. Quem tiver dúvida, eu procuro estar tá respondendo, né? Pode mandar no privado, eu o sigilo, a ética é 100%. É, só peço a compreensão que eu tô nessa fase de doutorado, às vezes eu não consigo responder. É, de pronto, no mesmo dia, mas eu respondo todas as perguntas. Lá também tem o meu contato do WhatsApp, mas eu vou passar o número, que é o dvd é 17 988010121. Também podem mandar pergunta por escrito, que eu vou estar respondendo todas as perguntas. Eu sempre peço a pergunta por escrito para facilitar para que eu possa responder, porque como eu expliquei, como a gente tem né, o psicólogo, tem essa questão da do sigilo, tem que ser algo muito assim, é, e é muito importante, então nem sempre eu consigo ouvir um áudio, porque eu tenho que estar num lugar apropriado para poder escutar, para não expor o que a pessoa está falando, e a mensagem de texto eu já consigo, lógico que ninguém vai ler, mas consigo responder, abrir mais rapidamente responder mais é, de pronto.
1: Sensacional! Lembrando para os nossos ouvintes que os contatos da Ana vão estar na descrição desse episódio no nosso site podcast.com.br Ana, eu te agradeço imensamente por ter tirado um tempinho, sei que a sua agenda está apertada, para conversar com a gente sobre esse assunto que é tão importante e que a gente ainda não tem, digamos assim, um consenso científico a respeito.
0: Mas esperamos que logo né, a gente consiga esse consenso, até porque a gente tem que ter o um olhar o que, né? Se existem pessoas chegando com angústia, sofrimento, a gente precisa pensar nessas pessoas que elas precisam de uma ajuda efetiva, né? Precisa da ciência para poder ajudar a sanar essa dor.
1: Com certeza.
0: E estou à disposição e agradeço muito por a gente poder ter essa oportunidade de eu estar tá levando aí um pouquinho do que eu estou estudando né, para a população, para os colegas de trabalho. Eu agradeço muito, que eu acho muito importante.
1: Fantástico! Talvez para alguns ouvintes este episódio já esteja um pouco longo, mas eu não podia abrir mão de ter o depoimento de uma pessoa que consome pornografia para que ela manifeste como se sente. Felizmente eu consegui que uma pessoa respondesse por e-mail a algumas perguntas sobre o assunto. Pedi ao editor e podcaster Léo Mogli do podcast Entre Cactos e Suculentas que interpretasse a fala do meu entrevistado. Quais são os seus pronomes?
3: Ele, dele. Eu sou homem hétero cis, provavelmente o grupo que mais consome pornografia. Eu tenho 42 anos.
1: Você consome pornografia com que frequência?
3: Consumo. Atualmente eu consumo bem menos do que no passado. Talvez umas duas ou três vezes por semana quando eu tô sozinho.
1: Você se lembra quando foi a primeira vez que você teve contato com a pornografia?
3: Eu devia ser adolescente. Lá por uns 13 anos, com revistas de fotonovela, como chamavam, eram quadrinhos com fotos e uma história contada como num quadrinho normal. Depois disso, tinha pornografia sobre cinema, que fazia uma resenha de alguns filmes pornográficos e mostrava alguns trechinhos. Só fui ter cassete em casa lá para os meus 16 anos e quando dava, eu alugava uma fita para assistir escondido. Também tinha um programa de TV a cabo que não tinha cenas explícitas, mas havia striptease e alguns documentários interessantes sobre sexo. Com a internet, a porteira se abriu. A oferta ficou fácil e o consumo aumentou consideravelmente.
1: Você sente que o consumo impactou a sua vida sexual? De que forma?
3: Sim. Queria fazer posições situações dos filmes e imitar o desempenho dos atores com super ereção e super ejaculação. A gente acha que a mulher tem que ser igual a atriz pornô também. Aceitar tudo, fazer de tudo. Também existe a questão da brutalidade no sexo. Nos filmes é sempre muito bruto, não há carinho, é só aquela martelação. Felizmente, com aqueles documentários que eu citei antes, eu acabei seguindo por esse caminho.
1: Você tem uma parceria fixa? Se sim, consome pornografia em conjunto com a pessoa, você sente que isso impacta o relacionamento de alguma forma?
3: Sim, eu tenho, mas ela não curte pornografia. E a gente nunca consumiu nenhum tipo de história, nem que seja mais soft assim. Ela desgostar de coisas mais amadoras, implícitas. Aliás, eu acho que nunca conheci uma mulher que gostasse de pornografia. Sempre dizem que homens é que são muito visuais. Já ouvi falar em pornografia de mulheres para mulheres, mas não sei se é realmente interessante para ela. Talvez consumir algo assim fosse interessante para alguns problemas que nós temos no relacionamento.
1: Ainda não existe consenso de especialistas e estudiosos sobre se a pornografia vicia ou não.
3: Qual a sua opinião sobre isso? talvez não cause uma dependência, mas parece ativar diversos comportamentos que dependentes químicos possuem. Cada vez que você busca algo diferente, mais pesado, ver sexo convencional não tem mais a mesma graça. Precisa ser três pessoas, grupal, gangbang, ser brutal, situações diferentes. Eu mesmo estou num ponto em que se eu vi um casal transando na minha frente, eu posso nem achar muita graça, de tanto que eu já vi em vídeo. Até por isso, eu tenho tentado ficar limpo para ver se volto a achar graça em coisas mais sutis. Por conta de toda a problemática da indústria pornô, eu também vejo muitas coisas feitas pelas próprias mulheres, tipo sites de webcam. Também pode chegar a um ponto em que só a pornografia vai trazer excitação. Tem muita gente discutindo sobre o excesso de estímulo de recompensa ao nosso cérebro que a pornografia traz, mas eu não sei muito sobre isso.
1: Tem mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar?
3: Eu acho que muitos homens aprendem sexo pela pornografia e isso acaba virando o padrão para eles. Não sei se falta curiosidade para aprender mais sobre sexo, eu sempre fui curioso, então além de buscar, eu sempre tentei perguntar para as mulheres do que elas gostam. Hoje existe muita informação na internet sobre tudo, mas já notei uma escassez de material sobre o que o homem deveria fazer. Tem muito sobre o que não deveria fazer, aí a única referência que fica é a pornografia. O acesso é muito fácil, já vi palestras em que o pesquisador dizia que não se encontra um grupo de controle para esse tipo de estudo, porque não existem homens que não consumam pornografia. Pela entrevista, deu para ver que na minha adolescência era muito mais difícil. Hoje, no celular, você acha as coisas mais bizarras possíveis. Embora eu não ache que deva haver uma caça às bruxas à pornografia, eu acho que a indústria deveria sim ser discutida e os riscos serem expostos. Não adianta proibir. A gente já sabe pelo fracasso do combate às drogas. Nesse ponto, provavelmente o domínio feminino deveria ser benéfico para todos.
1: Obrigada pelo seu depoimento. Este foi mais um episódio do podcast Sexo Explícito. Foi bom pra você? Como o episódio já estava grandinho, a dica dessa semana ficou para a próxima edição. Lembrando que todas as informações sobre esse e os demais episódios estão em sexoexplicitopodcast.com.br Nosso site é o melhor lugar para você ouvir o nosso podcast. Pedimos a você que, se possível, não ouça o Sexo Explícito pelo aplicativo Verdinho. De preferência por nos ouvir pela Orelo, onde cada play vale dinheiro. Esse programa foi editado pela Voz Ativa Produções, produtora de audiovisual independente de protagonismo preto, feminino e LGBTQIA. Conheça mais no Instagram, @vozativaprod. Quer ser meu contribuinte? Você tem duas opções: pelo nosso apoia-se em apoia.se barra sexo explícito podcast e pelo Pix do Podcast, que é também o nosso e-mail de contato. sexexplicitopodcast@gmail.com este episódio não seria possível sem os meus contribuintes do mês de abril. Beatriz Fuji, Drica Banelas, Edgar Egawa, Leonardo Barbosa, Magnum Leno e Rogério Oliveira. Obrigada demais por apoiarem. Mulheres Podcasters, estamos no Instagram @sexoexplícito_podcast explícito podcast e além da Aurelo você também pode me ouvir em qualquer agregador de podcast de sua preferência, além do Deezer, iTunes, Google Podcast e também no Youtube. E aí, o que, que você tá esperando? Bora gozar a vida? Beijo!